0: Bienvenidos, hermanos, a su podcast Impacto Misionero, el podcast de misiones de Radio Eternidad. Les acompaña Yanine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Y por las últimas semanas hemos estado conversando con David Puerto y en otras ocasiones hemos estado conversando con, en, en otros conversatorios con algunos de nuestros invitados acerca de la importancia de la oración por los no alcanzados, de la importancia de la oración por la evangelización del mundo para que el evangelio penetre y transforme naciones que tienen muy bajo porcentaje cristiano o que aún con su porcentaje de cristianos están sufriendo las consecuencias de la falta de transformación y de las consecuencias del pecado. Y, y en el día de hoy vamos a estar orando por varias situaciones que hemos visto en los noticieros que tienen que ver con con el avance del evangelio que tienen que ver incluso con la persecución de la iglesia de una forma eh, que tal vez nosotros a primera vista no nos hemos dado cuenta están relacionadas sin embargo es muy importante que el pueblo de Dios se informe correctamente como hemos conversado en, en los programas anteriores, si no lo ha escuchado, le invitamos a, a accesar a estos programas. Y en otro caso, cuando ya hemos visto estas noticias, no nos hemos puesto a pensar el impacto que tiene sobre la iglesia, sobre los hijos de Dios y sobre el mundo. Porque el Señor nos ha llamado a orar y a interceder por los oprimidos. Porque la imagen de Dios está sobre cada uno de ellos. Y yo creo que la iglesia tiene que volver a retomar este empuje por la oración, esta dependencia de Dios real, de que los problemas del mundo que nosotros no podemos resolver, de los problemas del mundo que van en contra de, de la dignificación del ser humano, como Dios nos ha creado su imagen y semejanza, de la, del poder el evangelio infiltrar y penetrar hasta lugares eh, más lejanos donde tal vez nosotros no podemos ir pero otros están tratando de hacer su obra Dios nos ha llamado a orar, Dios nos ha llamado a orar por los que sufren a interceder por los que sufren, Dios nos ha llamado a orar por los más vulnerables de todos que son en la, en la Biblia vemos el extranjero, la viuda, el huérfano y los niños los más pequeños como Cristo nos ha llamado a, a cuidar de los más pequeños a defender a los más pequeños y a cuidarnos nosotros mismos de ser un tropiezo aún para los más pequeños. Entonces, eh, viendo estas cosas, vamos a estar teniendo tiempos de oración, hablando un poco de ciertas situaciones mundiales, cómo afectan el evangelio y la iglesia, y al mismo tiempo tomando tiempo para orar. Isaías 10, del 1 al 3, dice, Hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas. Para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las viudas su botín y despojar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo en la devastación que vendrá de lejos? ¿A quién huiréis por auxilio y dónde dejaréis vuestra riqueza? Yo creo que la palabra de Dios tiene eh, mucho que decir acerca de cuando los gobiernos son los que oprimen o cuando las personas individuales y las organizaciones son las que oprimen, sobre todo a los vulnerados. Y el primer caso que vamos a estar conversando en el día de hoy es acerca de, las, de lo que se ha convertido en una tendencia mundial, no solamente en, en África donde pensamos que está lejos de nosotros, sino que recientemente vimos eh, casos en Haití, en Centroamérica, se han utilizado estas estrategias, el secuestro de niños. Eh, grupos extremistas eh, islámicos, eh, sobre todo Boko Haram, que es un grupo extremista islámico que está situado sobre todo en, en el África, África subsahariana, este, ha atacado sobre todo en el territorio de Nigeria. Eh, el primer caso así de, de secuestro masivo de niñas, que fue un grupo de niñas que secuestraron, fueron las niñas Chibok, y esto ocurrió en el 2014, donde el, eh, ellos... Eh, secuestraron de la escuela secundaria de niñas, o sea, niñas de, que estaban en bachillerato de 14 a 18 años, eh, secuestraron 270 estudiantes y las mantuvieron eh, secuestradas por un periodo de más o menos tres años. Eh, algunas lograron escapar, otras fueron eh, intercambiadas en, en negociaciones con el gobierno y, y una de ellas, que era la mayor de todas, que por problemas de salud se atrasó bastante, entonces ella tenía al el momento del secuestro 24 años, se convirtió como en la mamá protectora de las chicas del grupo. Eh, la estrategia de, de Boko Haram y de este grupo islámico, donde ellos estuvieron incluso un encuentro frontal con el líder del grupo de Boko Haram, ellos se esconden en las en las parte, en las en las selvas de, de Nigeria y el gobierno eh, no puede prácticamente ingresar a estas áreas. Funcionan más o menos como una guerrilla y el propósito de ellos es uno solicitar dinero al gobierno y poner presión al gobierno eh, para poder financiar sus propias campañas. Entonces el gobierno se ve en la disyuntiva de si pagan dinero por las niñas secuestradas o los niños secuestrados y esto empezó con este grupo así de manera masiva, fue el primer grupo, pero se ha continuado ocurriendo donde ya en los últimos meses, solo en los últimos meses, en los meses que va del año, se han eh, registrado el secuestro de más de 800 niños en Nigeria. Y este grupo lo está haciendo para, primero para conseguir dinero. El problema es que si el gobierno paga el dinero, este dinero financia a estos grupos y ellos pueden comprar armas y pueden comprar... Eh, Realizar sobornos y continuar con su guerrilla. Entonces, pagar por los niños secuestrados sería pagar y financiar y perpetuar este ciclo. Eh, la otra presión que ellos quieren es una presión más psicológica que ejercen sobre los niños. Perdón, lo otro que ellos también buscan hacer es que se que prisioneros que el gobierno ha eh, logrado capturar de estos grupos terroristas eh, sean liberados. Entonces ellos quieren intercambiar los niños secuestrados por terroristas que ya están bajo la supervisión de del gobierno, de los gobiernos eh, bajo el, bajo la justicia. Entonces en estos casos es sumamente eh, importante el saber que no es una situación sencilla, que no es una situación donde digan que el gobierno pague y, y regresen a las niñas. Ahora. A las niñas mientras están secuestradas, estas que han logrado escapar, la, la niña esta Naomi del grupo de las chicas Chibok, de Chibok es el lugar donde estaba esta escuela secundaria, donde fueron eh, secuestrados este grupo de 700, eh, 270 perdón, estudiantes. Ellas dicen que las querían forzar a renunciar a su fe, de hecho la mayoría de estas niñas eran niñas cristianas, ellos están... Eh, teniendo como objetivo específico niñas cristianas. ¿Para qué? Porque quieren eh, hacer no solamente lograr negociar por ellas, sino que ellas se conviertan al Islam y casarlas y que procreen hijos con los secuestradores, que ellas renuncien a su fe públicamente y que ellas eh, se conviertan al Islam y se casen entonces con los secuestradores. Entonces esta niña Naomi, que en ese, en esa, esta mujer joven que escapó, ellos intentaron, eh, ellos separaban a las que eran más fuertes de carácter, a las que podían liderar a las demás de las niñas más débiles y las a las más débiles las les dejaban sin comida y sin agua para que ellas renunciaran a su fe, para que ellas se casaran, eh, accedieran a casarse con los secuestradores islámicos eh, las más grandes al renunciar, al, al no querer renunciar a su fe, al, al negarse a casarse, entonces se representaban cierto tipo de rebelión dentro del grupo, esta estrategia ha sido utilizada y reutilizada como decíamos por este grupo eh, hace más o menos un año, dos años también hubo otro grupo de niñas secuestradas donde el gobierno logró eh, negociar sin no sabemos los, los, las cláusulas de la negociación, pero este grupo de niñas también, de 100 niñas que fueron secuestradas hace como un año, eh, perdón, hace tres años, eh, las niñas eh, fueron, 100 de, ellas, 100 de ellas fueron devueltas, eh, 99 fueron devueltas y una, eh, Lía Shibaru, fue eh, mantenida bajo el secuestro, porque ella fue la única creyente firme con 14 años de edad que se negó a renunciar públicamente a su fe. Entonces, ellas, los secuestradores, eh, liberaron a las otras 99 niñas, pero Lía permanece al día de hoy, Ella fue secuestrada el 19 de febrero del 2018, y al día de hoy permanece eh, bajo el secuestro de Boko Haram. La familia de Lía ha presentado diversas... Eh, intervenciones al gobierno ha presentado intercesión ante el gobierno porque el gobierno de Nigeria, nigeriano eh, prometió eh, trabajar en la liberación de su hija, sin embargo es una situación compleja como hemos explicado y al día de hoy ella permanece bajo eh, la cautividad, muchas de estas niñas en, en muchas ocasiones son violadas son forzadas a tener hijos para sus secuestradores pero aún así eh, las niñas que escaparon dan testimonio de que Elía ha permanecido firme sin renunciar a su fe. Así que en este momento vamos a tener un tiempo de oración por eh, estos niños que están siendo secuestrados, estos grupos, sobre todo en Nigeria, eh, por el, el ataque de Boko Haram directamente, eh, siendo, teniendo como objetivo sobre todo pueblos, aldeas, de alto eh, porcentaje de cristianos, iglesias completas donde son secuestrados los niños con el fin de, de que estas niñas y estos niños y estas iglesias renuncien a la fe cristiana. Solo en la Navidad pasada, eh, en diciembre del 2020, aún en medio de todo lo que está viviendo el mundo y la pandemia, es muy fácil encerrarnos en nuestros problemas y no ver lo que está aconteciendo en el mundo. En la Navidad pasada, ahora en el 2020, eh, Boko Haram también eh, atacó una iglesia eh, donde mató más de 28 personas en medio de su servicio de Navidad. Y primero, perdón, mataron cinco Cinco personas los ejecutaron y luego más de 28 personas han muerto solamente en esa región del noreste eh, durante la época navideña por ataques de Boko Haram. Así que es obvio y es evidente de que el ataque es muy específico a los creyentes, eh, a iglesias específicas, a comunidades cristianas y a los más vulnerables de estas comunidades que son los niños y las niñas. Así que vamos a tener un tiempo de oración por esto, eh, confiando en que... Tenemos a un Dios que, que defiende al oprimido, que juzga la maldad humana, que puede realizar milagros y vamos a orar por estas cosas en esta mañana. Señor Jesús, tú eres Dios fiel, tú eres Dios verdadero, tú eres todopoderoso. Señor, tu mano no se ha acortado. Señor, y tú eres el defensor de tu pueblo, el defensor de las viudas y padre de los huérfanos. Señor, en este día queremos venir delante de ti como tu iglesia en Latinoamérica, sabiendo, Señor, de que tú nos has mandado a interceder por, los, por la opresión eh, del mundo a tu iglesia, por la persecución de tu iglesia, Señor, que tú has prometido tu presencia, pero tú no nos ha, has prometido librarnos de estas cosas. Pero, Señor, queremos venir delante de ti pidiendo que tú intervengas en favor de tu pueblo interven en favor de estas niñas señor que han sido secuestradas y que permanecen aún hoy en día y estos niños bajo el martirio y la opresión psicológica física señor la que padecen violencia aún sexual señor por parte de estos extremistas islámicos te pedimos señor por toda esta villa de Chibok señor que sufrió y padeció el secuestro de los niños, Señor, que aún más de 100 niños permanecen todavía sin, sin saber las familias que ha pasado con sus hijos e hijas. Señor, te pedimos que en el nombre de Jesús tú obres un milagro de fe en los corazones de estas niñas, Señor, donde ellas puedan aferrarse a su fe en Cristo aún en medio de la maldad más eh, seria que alguien pueda atravesar Señor aún a pesar de las amenazas y la opresión y la tortura de sus eh, secuestradores te pedimos Señor que así como tú hiciste de Pablo un perseguidor que luego se volvió un amante de Cristo, así Señor tú obres una, un milagro de salvación en la vida de estos secuestradores de estos opresores, de estos perseguidores de la iglesia Señor y que tú puedas traerles arrepentimiento, Señor, y que ellos puedan convertirse. Señor, te pedimos que tú muevas a compasión aún a, a algunos de esos secuestradores que aún sin arrepentirse de sus pecados, Señor, liberen y faciliten la liberación de estas niñas. Señor, aún te pedimos por el caso específico de Lía Chivaru, Señor, que Tú tengas misericordia de su familia, Señor. Tú has visto las lágrimas de esta familia. Tú has visto las lágrimas de esa madre, Señor, que no sabe dónde está su hija o, o, o se duelen simplemente pensar lo que su hija está padeciendo. Señor Jesús, venimos delante de ti para que tú por misericordia, Señor, y por tu mano poderosa, tú liberes a Lía Shivaru, Señor, y que su testimonio sea un testimonio de fortaleza. Y de esperanza para tu iglesia perseguida y para muchos otros niños, niñas y adolescentes que están padeciendo persecución, que están sufriendo opresión y violencia por mano de los malvados. Señor, te pedimos por los tantos niños que están siendo secuestrados, Señor, te pedimos que tú cortes, Señor la mano de estos enemigos Señor que tú detengas el avance y el progreso de la maldad en Nigeria Señor y en los otros lugares de África donde Boko Haram está haciendo desastres Señor que tú le recuerdes a tu pueblo la esperanza de que tenemos una esperanza eterna a la cual ellos puedan aferrarse en los momentos de aún la más innombrable eh, persecución y sufrimiento Señor levanta los ojos de tu pueblo a Cristo, a los sufrimientos de Cristo, para que ellos puedan, Señor, en el día de la prueba soportar, Señor, aún siendo tratados como malhechores de manera injusta, soportar el fuego de la prueba y que ellos salgan purificado como dice el libro de Pedro, Señor, eh, de esta prueba. Señor, fortalece sus corazones, fortalece sus esperanzas, fija sus ojos en los sufrimientos de Cristo y que los sufrimientos que Cristo padeció por la justicia, Señor, para que un día tengamos la esperanza de ser resucitados en gloria y tener una herencia que es incorruptible e inmarcesible en él Señor que esta vista esta visión de tu esperanza pueda llenar sus corazones Señor confiamos en que tú puedes hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Señor y pedimos que le des descanso al corazón de tu pueblo oprimido que puedan realmente Señor aún en medio de esta tormenta sentir tu paz, que sobrepasa todo entendimiento y que esa paz gobierne sus corazones y sus mentes Señor, sabemos que esto quebranta tu corazón Señor, y no sabemos tus planes, no conocemos eh, cómo tú obras pero sabemos que tu mano no se ha cortado, que tus oídos no se han cerrado a la oración y al clamor de tu pueblo y te pedimos que como sacaste a Israel de Egipto, liberes a aquellos Señor que están siendo perseguidos en el día de hoy Oramos y bendecimos tu nombre porque sabemos que oramos a un Dios misericordioso y bueno en el nombre de Jesús. Amén. En otro caso similar, eh, muy reciente, hace apenas un mes en Haití, eh, creo que por el 15 de abril del, del mes pasado, eh, un grupo de 15 bandidos irrumpió en un orfanato de una organización cristiana, un orfanato cristiano en Haití, o sea justo al lado de República Dominicana en el Caribe y, y violaron a tres, a dos niñas y a un, a una mujer miembro del staff, una mujer joven dos niñas de 13 y 14 años y una mujer de 27 años eh, e intentaron violar a otro de los niños y a la esposa del, del director del orfanato. Este, este grupo de bandidos eh, irrumpieron a la una de la mañana, asesinaron al guardia de seguridad, que era padre de seis niños, y, y, y robaron lo que encontraron en el hogar. Eh, esto está aconteciendo con más frecuencia en Haití, y, y es una tragedia esto que aconteció. Obviamente no no se ha querido comentar mucho por, por proteger a los, a los niños que fueron, que padecieron este trauma. Todos los niños están traumatizados obviamente en el hogar y y estas son cosas que no solo pasan lejos de nosotros, sino aquí cerca en Latinoamérica. Y que nosotros tenemos, la Iglesia de Cristo tiene que orar, porque cada vez más los niños están siendo, y las familias cristianas están siendo específicamente objetivo de, de grupos malvados. Y no solo de manera, no grupos religiosos, sino grupos de delincuentes también específicamente buscan hacer daño al pueblo de Dios, así que oremos por este orfanato en Haití, por estos niños que atravesaron por esta experiencia traumática para que el Señor de alguna forma pueda sanar sus corazones eh, y, y animar a los obreros cristianos que están sirviendo en este hogar, así que oremos Padre Celestial, tú conoces, eh, tú conoces esta situación, tú conoces, Señor, lo que aconteció ese día, hace apenas un mes, pero Señor, queremos interceder por los corazones de estos niños, Señor, estos niños y, y estos eh, servidores tuyos en este hogar, cristianos que te aman, Señor, que estaban sirviendo a, lo, a los más vulnerables y aún cuando ellos se sentían seguros, Señor, este grupo de, de bandidos irrumpió, y Señor el, el ver al gobierno endurecer su corazón, el no hacer investigaciones el no apresar a nadie el que nadie pague con justicia de este lado de la eternidad Señor agrega al trauma que ellos atravesaron, pero Señor tú eres el defensor, tú eres tuya es la venganza Señor, tú eres el que el que convences de pecado Señor y yo te pido, te pedimos como tu pueblo Señor, primeramente Señor que que hagas justicia, Señor, que reveles tu misericordia eh, para con estos niños que han a, a, atravesado un trauma tras otro, el vivir en un orfanato quiere decir que ya sufrieron pérdida, que ya perdieron a sus padres, a los que debían protegerlos, Señor, y en el único lugar seguro que ellos conocen que es un orfanato, entonces ellos atraviesan esta inseguridad. Te pedimos, Señor, que tú les des una muestra de tu poder y de tu protección a estos niños, que el poder del Espíritu Santo traiga consuelo a los corazones de los niños y el staff que trabaja para este hogar, Señor, y que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, y en medio de la inseguridad que ellos de manera lógica atraviesan y que ellos viven cada día y que este hecho simplemente ha agravado. Te pedimos, Señor, que tú les hagas sentir seguros, que tú hagas ese milagro en sus corazones y en sus mentes, donde ellos puedan ver, Señor, que su seguridad está en ti. Señor, sana la memoria de estos chicos, Señor, de estas niñas y estas mujeres que atravesaron por esta horrenda experiencia, Señor, de donde se violentó, Señor, su... su lo más personal que tienen Señor y yo te pido en el nombre de Jesús Señor tú proveas un consuelo en medio de tanta pérdida que esta gente está sufriendo en medio de la negligencia Señor de, de las autoridades que debieran Señor defender y proteger a sus ciudadanos Señor en medio de un mundo en donde ellos están intentando hacer tu obra pero aún así Señor eh, por querer hacer tu obra son objetos Señor y y son de, de, de opresión, de violación, de, de robo, de maltrato, de golpizas. Señor, solo tú puedes ministrar a estos corazones en medio de su dolor y te pedimos que tú traigas señor que tu pueblo se levante señor antes al saber que la necesidad el dolor y los sufrimientos que el mundo atraviesa hoy en día son reales que tu pueblo atraviesa hoy en día son reales y más profundos que lo que muchos de nosotros hemos atravesado o vamos a atravesar ayúdanos señora no encerrarnos en nuestro propio dolor o en nuestras propias necesidades sino a pensar a orar a interceder ceder a llevar la carga con nuestros hermanos en oración. Ayúdanos Señor a la iglesia de Jesucristo a no ser indolente, a no acostumbrarnos a escuchar estas cosas Señor y que nuestros corazones para no dolerse Señor se endurezcan. Perdónanos, ayúdanos a mantenernos sensibles a las necesidades de nuestros hermanos y que nosotros podamos Señor junto con ellos elevar un clamor de confianza ante el Dios que defiende. Así que te agradecemos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que tú haces y por todo lo que tú harás en el nombre de Jesús. Amén. Por último, vamos a estar eh, brevemente orando e intercediendo por la situación, el conflicto eh, israelí-palestino que se ha agravado. Eh, muchos escucharon que el grupo Hamas, el grupo Hamas que es un grupo terrorista islámico, eh, que es básicamente quien, quien controla eh, el gobierno palestino de muchas formas, o sea, Palestina, eh, sus ciudadanos son casi dos millones de personas y eh, viven también bajo la opresión de un gobierno injusto. Y ante toda esta situación y este conflicto, es un conflicto, con, es un conflicto complejo, no es un conflicto sencillo, es un conflicto que, que levanta muchas emociones de parte de muchos hermanos de distintas denominaciones. Pero en este momento lo que queremos hacer es orar por los más vulnerables, por los civiles y por los niños que están padeciendo violencia en medio de, de todo este conflicto. Las familias palestinas están sufriendo, inocentes que no tienen nada que ver y también inocentes israelíes están sufriendo en todo esto, eh, habiendo recibido ataque por tres días antes de responder con eh, ataques de misiles, por tres días eh, ya el conflicto ya unos diez días, más de cuatro mil misiles han sido disparados por Hamas, de los cuales eh, unos 400, 500 casi han caído, de esos mismos misiles han caído en territorio palestino, de ellos mismos. Eh, han, han habido muchos muertos, han habido muchas pérdidas materiales, han habido creyentes, iglesias, pastores que han perdido su casa, que han sido, eh, que han, sido eh, han recibido misiles en su casa en el lado de Israel. Entonces, oremos por, por, para que Dios intervenga, para la protección de los oprimidos, de los que están padeciendo en ambos lados de de la frontera geográfica son seres humanos portadores de la imagen de Dios por los cuales queremos interceder y para que Dios use esto, para que la luz del evangelio y la esperanza del evangelio que no hace diferencia de nacionalidad eh, pueda eh, abrir eh, una brecha para que el evangelio pueda eh, resplandecer y ser predicado y ser recibido por todos los que lo escuchen tanto en territorio palestino como en territorio israelí. Así que oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres Dios que escuchas. Señor, y en medio de todo este conflicto hay muchos... Asuntos políticos, muchos intereses que no entendemos, que pretendemos entender, pero que no son sencillos. Lo que es innegable es que portadores de tu imagen es que niños inocentes y familias inocentes, Señor, están sufriendo. Están perdiendo miembros de sus familias, están perdiendo sus casas, están perdiendo lo poco que tienen. Y están viviendo bajo un tiempo de terror, de miedo e incertidumbre. Y pedimos, Señor... Que tú seas el defensor de ellos. Señor, tú conoces cada persona, tú conoces al justo y al injusto, tú conoces qué, qué partes de este conflicto son justas, qué partes son injustas, qué partes, qué aspectos son movidos por intereses más allá del interés de de la dignidad humana y de la protección del ser humano que ha sido creado a tu imagen y semejanza. Así que, Señor, te pedimos para que tú te reveles a las familias sufrientes, para que el evangelio pueda ser predicado, para que el amor por el prójimo Señor pueda mostrar lo que el Dios de los ejércitos revela que es un Dios que es justo y que es misericordioso que se compadece del que sufre sin hacer diferenciación de su nacionalidad Señor te pedimos que tú intervengas en favor de aquellos inocentes que están sufriendo, Señor, y que este conflicto cese, Señor, y que una solución pacífica pueda ser hallada más allá de lo que ya ha atravesado o, o ha acontecido. Señor, dale sabiduría a los líderes gubernamentales para ver más allá de, de sus orgullos o de su protección, Señor, sino que vean por la protección de, su ciudadana, de los ciudadanos que tú has confiado en sus manos para gobernar porque tú eres quien pones y quitas estrellas, así que Señor te pedimos que tú tengas misericordia de tu pueblo pero sobre todo que el evangelio pueda resplandecer, que aquellos creyentes que están en medio de estos pueblos Señor, que ellos puedan dar testimonio de Cristo predicar fielmente tu evangelio abrazar a aquellos que sufren llorar con los que lloran y mostrarle la esperanza del gobierno de Cristo que será establecido en la tierra que será justo, donde no habrá más llanto ni dolor Señor te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús porque solo Cristo puede hacerlo Señor y que tu pueblo pueda cada vez más, en vez de lugar tomar lugares y aspectos y favoritismos en medio de estos conflictos, poder mirar más allá, Señor, y anhelar que es el gobierno de Cristo que se ha establecido y que sea el Evangelio de Jesucristo el que transforme los corazones, Señor, de cada persona involucrada. Te damos gracias. Porque tú escuchas la oración de tu pueblo y te pedimos, Señor, que levantes y avives el fuego de la oración en los corazones de tu pueblo en toda Latinoamérica para interceder por el avance del evangelio, por la protección de tu iglesia, para que tu iglesia sea firme y con de nuevo en medio del sufrimiento. Señor, que no respondan con maldición, sino con la bendición que podemos responder y la mejor bendición que podemos dar en medio del sufrimiento, tal y como nos llama el apóstol Pedro, las mejores obras, las buenas obras que podemos hacer es la predicación del evangelio de Jesucristo y el vivir ese evangelio en carne propia. Ayúdanos a hacer verdaderamente sacrificios vivos de alabanza a tu nombre y que toda la gloria y toda la honra sea para Cristo. Te damos gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hasta aquí hemos llegado a la última entrega, a esta entrega de eh, Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Les pedimos que se eh, reúnan con sus iglesias, que puedan juntarse con sus familias a orar e interceder por los que sufren, a estar pendiente de las noticias y no ver las noticias como simple información, sino a ver los noticieros y lo que vemos en, en la prensa cada día como oportunidades para intercesión y oración informada. Dios les bendiga abundantemente y nos vemos en la nuestra próxima entrega. Este ha sido Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Hasta la próxima. ¿Has escuchado Impacto Misionero? El programa de Misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad.